0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge 8 spreche ich mit dir über das Thema Glauben, wie ich wortwörtlich von meinem Glauben abgefallen war und ich dann durch diese entstandene Lehre und auch über meine Begegnung mit der Vedanta-Philosophie zu einem neuen Glauben gefunden habe, einen Glauben, den ich unterschwellig schon immer gespürt habe, aber nie verstanden habe. Was das in meinem Leben geändert hat und wie ich diesen neu gewonnenen Glauben über die vier Ebenen immer mehr in meinem Leben integriert habe, das werde ich mit dir in dieser Folge teilen und darauf freue ich mich sehr und lass uns doch einfach gleich beginnen. Schon die achte Folge und nach der letzten Folge, die für mich sehr, sehr intim war und doch nochmal sehr, sehr viele Gefühle hochgeholt hat, wo ich auch gemerkt habe, auch oh Mensch, da darf ich auch noch mal ein bisschen in die Heilung gehen, habe ich heute ein Thema mitgebracht, was mir an diesem Freitag, an dem Nach Hause kommen Freitag, noch auf dem Weg von Berlin Richtung Leipzig einfach in den Sinn kam und ich diese Erkenntnis mir gerne mit dir teilen möchte. Und so würde ich diese Folge heute mit einer kleinen Anekdote aus der Zeit aus der Tagesklinik, in der ich etwa ein halbes Jahr nach dem Tod meines Mannes Dürki war, erlebt habe. Und rückblicken kann ich das ganz gut mit einem Lach. Aber in diesem Moment war das, glaube ich, für mich ein Moment, wo ich völlig von meinem Glauben abgefallen war. Ich hatte ein wunderbares Verhältnis zu meiner Psychologin aufgebaut. Wir sind die ersten Male ja immer spazieren gegangen. Das war mir so wichtig. Ich konnte mich dann relativ gut öffnen. Und nun ist es so in meinem Leben, wenn ich etwas tue, dann versuche ich es auch immer bestmöglich zu tun. Und der Schritt in die Tagesklinik zu gehen, war nicht leicht für mich. Aber am Ende habe ich mich dafür entschlossen. Und dann galt es auch, das Beste aus dieser Zeit herauszunehmen und auch Dankbar zu sein, dass man diese Hilfe bekommt und mit dieser Hilfe auch zu arbeiten. Auch wenn ich manchmal ein bisschen länger für die eine oder andere Erkenntnis gebraucht habe, ja, war ich stets bemüht und konnte ja da wirklich gute Durchbruchserlebnisse für mich erfahren und damit auf jeden Fall ganz anderen Stärkung und mit einer ganz anderen Energie wieder aus der Tagesklinik rausgehen. Zu Beginn habe ich zu meiner Psychologin und um die Dramatik dieser Situation auch wirklich authentisch rüberzubringen, verwende ich jetzt Wörter, die ihr lieben Kinder draußen nicht verwenden solltet. <lacht> habe ich immer zu meiner Psychologin gesagt, ich habe das Gefühl, das Leben fickt mich permanent und ich muss so gut sein, dass es das auch immer und immer und immer wieder tut. Aber so fühlte es sich in dem Moment für mich wirklich an. Und ich, ich war wirklich wütend und ich habe es nicht verstanden, warum es mich immer wieder trifft. Gefühlt voll in dieser Opferrolle. Und ja, da gab es diese zwei aufeinanderfolgenden Tage. Die Morgenen waren extrem eng getimed. Ich musste ja dann Leni vor der Tagesklinik immer noch zur Schule bringen. Und dadurch, dass sie auf der sportorientierten Grundschule war, ähm, war das immer schon ein ganz schönes Stück für mich. Dann mit Auto erstmal in den Leipziger Norden, ganz unten aus Konnewitz. und dann am Ende dann raus bis zur Tagesklinik. Da gab es früh öfter mal Stresssituationen, Konflikte, sonst irgendwas. Und für mich war das jeden Morgen einfach eine Tortur. Dann pünktlich um 8 Uhr dort in der Tagesklinik zu sein oder 8.30 Uhr, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Für andere völlig normal, für mich in diesem Moment eine extreme Herausforderung. Und an diesem Morgen lief schon wieder einiges schief und wir verlassen die Wohnung und ich schmeiße die Tür zu. Und in dem Moment stelle ich fest, dass ich meinen Schlüssel nicht mit hatte. Ja, ich war wahnsinnig wütend. Ich habe dann im Auto noch geweint, bin dann erstmal zur Tagesklinik und von da aus dann Schlüsseldienst organisiert, der mich dann das in die Wohnung reingelassen hat. Also nichts, was man nicht lösen konnte, aber in dem Moment einfach zu viel für mich. Es war einfach zu viel. Ich war doch schon am Boden und ich habe doch schon um Hilfe gebeten und ich war doch schon in der Tagesklinik und dann noch so eine Klatsche. Und <lacht> damit es noch besser wird, ist das Gleiche am nächsten Morgen nochmal passiert. Ich habe es einen Moment früher wo ich gerade noch so die Tür in der Hand habe, realisiert, dass der Schlüssel nur von innen steckte. Ich hatte einen Schlüssel einstecken, aber von innen steckte der andere Schlüssel. Und da kommt man halt nicht rein oder kann man nicht rein. Und ich habe bloß gemerkt, wie jede Zelle meines Körpers <lacht> reagierte. Ich, oh, ich war so im Widerstand mit mir. Also auch so wütend mit mir, mit dem Leben, mit allem. Und ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Und dann habe ich zu so den Kindern gesagt, Augen zu, Ohren zu. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Paar Schuhe genommen und die einfach nur durch den Flur gepfeffert, weil ich so wütend war. Und ich habe dann, dann während der Tagesklinikzeit einen Schlüsseldienst beauftragt. Bin dann zwischendrin, das haben sie mir dann erlaubt, zur Wohnung gefahren. Und mir war das so peinlich, vom Vortag, also den Schlüsseldienst vom Vortag nochmal anzurufen. Also habe ich einen anderen genommen, hat da aber jetzt nicht nochmal Preise verglichen oder so. Und auf jeden Fall, der hat dann geöffnet und dann hat er mir die Rechnung gezeigt und das war irgendwie gefühlt das Doppelte von dem, was ich am Vortag bezahlt habe. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann <lacht> wollte ich gerade so sagen, na, aber der gestern wollte nur die Hälfte und ich mir war in das wäre ja, na ja, egal. Ich habe dann bis angefangen zu weinen. Der war völlig überfordert mit der Gesamtsituation. Und ähm, ja, am Ende habe ich das Geld dann irgendwie bezahlt und stand dann in meiner Küche, ähm, war wütend, traurig, war alles. Habe bitterlich geweint und habe mich auf die Arbeitsplatte abgestützt und habe in alle Richtungen geschaut, rechts, links. Habe einfach laut gesagt, okay, ihr könnt jetzt rauskommen, es reicht. <lacht> es reicht, ihr könnt jetzt rauskommen. Und das habe ich gesagt, weil ich mich fühlte wie in einer Truman show oder wie, verstehen Sie Spaß oder sonst irgendwas. Also ich habe mich echt gefühlt, als wäre ich hier ein Proband und das Spiel heißt, mal gucken, wie weit wir mit dir gehen können. Und, und das habe ich meiner Psychologin dann erzählt. Und dann stellte sie mir die Frage, also wirklich völlig absurd aus dem Nichts, aber so wirklich weltverändernd für mich. Na, was denken Sie denn, wer da rauskommen würde? <lacht> also, wer würde das mit mir machen? Und ich habe mal ganz kurz an meinen Papi gedacht. <lacht> ja, weil wir uns auch gerne mal Streiche spielen. Und weil er auch manchmal ein bisschen weit geht. Ähm aber ich, nee, also selbst mein, selbst mein Papst würde das nicht machen, habe ich gedacht, <lacht> das, das geht zu weit. Und dann ist mir halt niemand eingefallen. Und dann war ich kurz in so einer Lehre. Das Thema Alleinsein, das, ähm, das war ja eh krass bei mir. Ne? Ich fühlte mich ja nur noch allein. und und allein ist ja nie gut genug und allein kann man ja eh nicht alles schaffen, aber ich musste ja alles schaffen und so das Thema allein war ja eh schon und dann plötzlich habe ich festgestellt, ja, da ist ja gar niemand, der rauskommen würde. Also da ist ja offensichtlich auch niemand, der das macht, was mir widerfährt. Also konnte ich ja auch gar nicht mehr in dieser Opferrolle bleiben. Also ich, ich musste ja irgendwie mein Denken hinterfragen. Mein Denken, mein, mein, mein Tun, mein Alles. Also ich habe, glaube ich, plötzlich alles hinterfragt. Ich war wirklich komplett von dem Glauben abgefallen. Und es fühlte sich auf jeden Fall nicht cool an, jetzt niemanden zu haben, dem man es in die Schuhe schieben kann, außer halt man sich selbst. Und naja, das böse Leben, aber das habe ich jetzt verstanden, dass das nicht so ist. Und zu diesem Zeitpunkt kam dann auch die, immer, immer mehr das Thema Vedanta-Philosophie in mein Leben. Die Vedanta-Philosophie, und dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen mehr, und die Thematik, dass man gar nicht allein ist. Ja? Das waren für mich so die, die Game-Changer of my life, also die wirklich noch mal so viel geändert haben bei mir. Und ich, ich immer noch in meinem Prozess bin, das wirklich endgültig zu fühlen und auch demnach zu handeln, es gelingt mir immer mehr. Und dann gibt es Momente, wo es mir wieder nicht gelingt. Und dann auch da ne, versuche ich liebevoll zu schmunzeln. Okay, das nächste Mal wird es besser. Und guck mal, wie oft du das jetzt schon geschafft hast. Und überhaupt, dass du die Erkenntnis schon hast. Und auch das Gefühl jetzt schon mittlerweile da ist. Das, das ist ja schon super. Das Witzige ist, wenn man das Wort allein in der Mitte trennt, dann heißt es allein. Also, dass wir alle eins sind. Und das ist das Schöne, was diese Vedanta-Philosophie ist. Vedanta heißt nichts anderes als das Ende des Wissens. Das ist eine Philosophie, die hinter dem ganzheitlichen Yoga der Shivananda tradition steht, in der ich ja ausgebildet bin, in der ich mich auch einfach von Anfang an zu Hause gefühlt habe. Ja, wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir auch gerne mal, das allererste Buch, was ich in der Hinsicht äh, gelesen habe, sehr, sehr wärmstens empfehlen, wo wunderbar diese Schiebenander-Tradition, die sechs Wege des Yogas dort beschrieben werden. Und das Buch heißt Der Königsweg zur Gelassenheit, wo auch erstmal allgemein über die Themen Gelassenheit und was bedeutet eigentlich Yoga und vor allem den individuellen Weg, den Zuckerdeefprezott gegangen ist und ja, ein wundervolles Buch, um da sich zunächst einmal reinzulesen. Und wenn man sich mit Yoga auseinandersetzt oder auch allgemein mit Spiritualität, dann kommt man eigentlich an der Vedanta-Philosophie irgendwann gar nicht mehr ähm, vorbei. Genau, und so geht es vor allem bei der Vedanta-Philosophie. Naja, das ist der Gipfel der menschlichen Erfahrung und das Ende des Denkens, sagt man so schön. Und das ist für viele oft nicht leicht zugänglich. Also auch ich hatte da immer wieder meine Struggle und ich habe mir das immer alles angehört, was meine spirituelle Lehrerin mir dort erzählt hat. Und habe auch ganz viele Dinge erstmal ja, vehement wieder wieder widerrufen oder hinterfragt oder bin da. Also ich, ich konnte das wirklich nicht greifen. Das so. So, so sehr hatte ich mich eigentlich von diesem Gefühl entfernt. Aber es ist eine wahnsinnig erhabene Philosophie, ja, wo es darum geht, dass Gott nicht dies oder das ist, sondern dass einfach Gott eins ist und dass wir alle göttlich sind. Und kurz zusammengefasst argumentiert die weiter Vedanta-Philosophie vor allem damit, dass Gedanken und Emotionen einem stetigen Wandel unterliegen. Und ich glaube, das müssen wir ja auch gar nicht mehr so weiter erläutern. Das spürt man ja schon im Alltag. Emotionen kommen, Emotionen gehen, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Vielleicht hat man auch schon das Glück gehabt und hat auch schon die Erfahrung gesammelt, dass man Gedanken auch tatsächlich lenken kann und dass man auch Emotionen steuern kann. Aber real und, und, und das, um was es bei Vedanta geht, ist dieser unveränderlicher Hintergrund und dieses dieser Hintergrund ist Brahman. Brahman ist nichts anderes als das allumfassende das formlose das unendliche und unveränderliche Bewusstsein, das im allem steckt das Bewusstsein dieser Welt und dann noch diesen Schritt weiter zu gehen, dass du dieses Bewusstsein bist und jeder andere Mensch genauso. wenn wir in der Lage sind, unser Leben und die Spiele unseres Geistes, also immer wieder die, das, was wir eigentlich mit unserem Geist auch erschaffen, so zu sehen, als wäre es ein Film auf einer Leinwand und das nur als dieses zu beobachten und uns nicht mehr damit zu identifizieren, dann, dann bist du frei. Und diese Leinwand ist Brahman und Brahman ist wirklich und Sri Shankaracharya sagte, die Welt ist nur scheinbar wirklich. Du als individuelles Selbst bist nichts anderes als Brahman. Also das allumfassende, unveränderliche Bewusstsein. Und da würde ich dir gerne eine kleine Geschichte aus dem Buch Gespräche mit Gott, das hatte ich ja schon, glaube ich, in der ersten Folge von besonnen, Sonnenbesied beflügelt, die ans Herz gelegt und das passt so schön, um einfach auch nochmal zu erklären, was dieser Zusammenhang zwischen Brahman, das Allumfassende und dann das absolute Bewusstsein im Individuum, was sich dann im Prinzip von, von dem Allumfassenden absplittet. Es war einmal eine Seele, die sich als Licht erkannte. Es war eine sehr neue Seele und deshalb auf Erfahrung erpicht. Ich bin das Licht sagte sie, ich bin das Licht. Doch all dieses Wissen und Aussprechen konnte die Erfahrung davon nicht ersetzen. Und in dem Reich, aus dem die Seele auftauchte, gab es nichts außer dem Licht. Jede Seele war großartig. Jede Seele war herrlich. Und jede Seele erstrahlte im Glanz meines ehrfurchtgebieteten Lichts. Und so war diese kleine Seele eine Kerzenflamme in der Sonne, inmitten des grandiosesten Lichts, von dem sie ein Teil war, konnte sie sich selbst nicht sehen und auch nicht erfahren, wer und was sie wirklich ist. Nun geschah es, dass diese Seele sich danach sehnte und verzerrte, sich selbst kennenzulernen. Und so groß war ihr Verlangen, dass ich eines Tages zu ihr sagte, weißt du, Kleines, was du tun musst, um dein Verlangen zu befriedigen? O oh, was denn, Gott, was? Ich werde alles tun«, sagte die kleine Seele. »Du musst dich vom Rest von uns trennen«, gab ich zur Antwort. »Und dann musst du für dich die Finsternis herbeischwören.« »Was ist die Finsternis, o oh Heiligkeit?«, fragte die kleine Seele. »Das, was du nicht bist«, erwiderte ich, und die Seele verstand. Und so entfernte sie sich von allem.« und machte sich sogar in ein anderes Reich auf. Und in diesem Reich hatte die Seele die Macht, sämtliche mögliche Formen von Finsternis in ihrer Erfahrung zu rufen. Und das tat sie auch. Doch inmitten all der Finsternis rief sie aus, »Vater, Vater, warum hast du mich verlassen?« »So wie ihr das auch in euren dunkelsten Zeiten getan habt.« »Doch ich habe euch nie verlassen.« sondern euch immer zur Seite gestanden. Bereit, euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid. Bereit, immer bereit, euch nach Hause zu rufen. Sei deshalb der Finsternis ein Licht und verfluche sie nicht. Ja, das ist so eine wunderbare Geschichte und ich glaube, sie wird auch in sämtlichen spirituellen Ratgebern oder auch ganz oft bei Vorträgen mit zitiert, weil sie einfach so, so wahnsinnig wahr ist. Und ich habe in diesem Moment oder den Momenten danach für mich verstanden, dass es diese Trennung gar nicht gibt. Also zum einen, dass da niemand ist, der mir was Böses möchte, <lacht> auch nicht das Leben und schon gar nicht Gott, sondern dass ich am Ende immer die freie Wahl habe. Also ich entscheide über mein Leben und niemand sonst, auch nicht Gott oder mein Nachbar oder meine Mama oder sonst irgendwas. Ne? Und ich entscheide mich auch in jedem Moment in meinem Leben, ob ich in die Angst oder in die Liebe gehe. Ganz oft sind wir angstgetrieben. Das ist ja das, was ich letzte Woche auch schon noch mal gesagt habe. Und dann geht es doch darum, erstmal zurück zu Liebe zu finden. Sich bewusst zu machen, dass, dass wir nichts anderes als reine, vollkommene Liebe sind. Dass wir alle miteinander verbunden sind. Dass es diese Dualität, diese Trennung überhaupt gar nicht gibt. Dass egal, was mir begegnet im Leben... Ich immer die Wahl habe, in die Liebe zu gehen. Wenn ich mich dann so wahnsinnig über manchmal meine Kinder geärgert habe. Das heißt, dem, dem Kleinen, den ich dann Sachen 20 Mal sagen muss und er es immer wieder und immer wieder und immer wieder nicht macht. Und ich erkläre, wie wichtig mir das wäre. Das könnte mich wahnsinnig machen. Da sitze ich da und ähm, erzähle das in meiner spirituellen Lehren, dass ich sage, er rafft nicht, er rafft nicht. Und dann grinst sie mich an und ja, und was raffst du manchmal so nicht? <lacht> und ja, da, ich raff auch viele Sachen manchmal nicht. Ja? <lacht> auch manchmal oft nicht und lang nicht. Und es ist so schön, weil ich das mittlerweile zu meinem Hobby gemacht habe, in dem Moment, wo ich mich über irgendwas ärgere oder irgendjemanden ärgere, immer zu gucken, okay, wann habe ich denn vielleicht das letzte Mal an der Ampel geschlafen oder versehentlich was weiß ich, jemanden die Tür vor der Nase zugehauen oder was auch immer, egal was mir begegnet, ich frage mich, okay wann ist mir das das letzte Mal passiert und dann kann ich immer irgendwie wieder ins Mitgefühl gehen, in die Verbundenheit gehen und einfach verstehen, dass das gar nicht gegen mich war sondern dass das jetzt einfach auch wieder nur ein friendly Reminder dafür ist, dass wir alle in unserer Unvollkommenheit gleich vollkommen sind <lacht> Und daran glaube ich mittlerweile ganz fest, dass ich, dass ich noch ganz stark daran arbeiten muss, in die absolute Selbstliebe zu kommen. Das habe ich ja das eine oder andere Mal auch schon erwähnt. Ja. Und über meinen Selbstliebeprozess, da werde ich mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen noch mal einiges erzählen, was ich da schon getan habe, wo ich da vielleicht stehe, was es da vielleicht auch noch für die Zukunft ähm, anzugehen geht. Aber was ich wirklich verstanden habe, ist, dass es diese Trennung gar nicht mehr gibt und ich in der Lage bin, mich irgendwie mit jedem Menschen verbunden zu fühlen, Verständnis für vieles zu haben. Da kommt mir natürlich mein offener Verstand aus Human Design Sicht wahnsinnig entgegen. Dass wir alle die gleiche Luft atmen, dass wir einfach alle Energie sind und mit manchen schwingt man halt besser und mit anderen weniger gut, ja. Aber genauso schwinge ich oftmals nicht so gut und gebe das eins zu eins raus. Also auch da immer wieder in diese Selbstverantwortung zu kommen, ja, das ist, dass, dass du die freie Wahl hast. Das war so, so, so der erste Punkt, den ich verstanden habe. Ja, dass ich immer wieder mich bewusst für die Liebe, gegen die Angst entscheiden kann, dass ich über mein Leben entscheide und niemand anderes ich den Wind nicht ändern kann, sondern nur meine Segel drehen. Ganz einfach. Und der zweite Punkt, und es wird auch so schön in Gesprächen mit Gott beschrieben, was uns vielleicht immer wieder so ein bisschen von diesem Glauben abbringt oder warum wir immer mal gerne von diesem Glauben abfallen, sind Zweifel. Zweifel als größte Illusion. Dass wir überhaupt an das Endergebnis oder überhaupt an diesen Zustand reines Bewusstsein, reine Liebe, reine Fülle oder auch an das Ende unseres Lebens sozusagen zweifeln. Und viele beschäftigen sich da draußen mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich eigentlich hier? <lacht> Und das ist... Vor allem Anfang 30 oder so um die 30 Jahre herum ein ganz starkes Thema. Da kann man auch aus Astrologie-Sicht oder Human Design-Sicht da mal nochmal einen separaten Podcast zu machen. Es ist wahnsinnig interessant, was da auch die Planeten mitspielen und wie wir auch diese Lebensphasen haben, wo wir genau diese Dinge auch hinterfragen dürfen. Ja? Also wenn wir daran zweifeln, dass das Endergebnis gut ist, dann zweifeln wir auch am Großen und Ganzen. Und dann zweifelt man auch daran, dass das Leben für einen passiert. Dass ich am Ende dieses kleine Licht bin, was losgeht, um Erfahrungen zu sammeln, um zu erkennen, dass es aber am Ende nichts daran ändert, dass ich dieses Licht bin und dass es dieses allumfassende Licht immer geben würde und ich jederzeit die Wahl habe, dort wieder hinzugehen. Und dann wieder eins zu werden mit diesem Licht. Und das Leben ist ein Schöpferprozess, kein Entdeckungsprozess. Das waren so die Momente, wo ich dann begonnen habe, mich selbst zu erschaffen. Oder überhaupt den, den Samen für ich möchte mich selbst erschaffen in den Boden gesetzt habe. Wo dann immer wieder diese Frage hochkam, wer ist die Claudie in Gut? <lacht> wer möchte ich sein für die Zukunft? Nicht mehr, wer bin ich oder wer müsste ich sein, sondern wirklich die Frage, wer möchte ich sein. Das jetzt mal zum Thema Vedanta-Philosophie. Und wenn du dich da jetzt gerufen fühlst, dich vielleicht ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, da hätte ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein wunderbares Buch, das ich Vedanta für Anfänger nennt <lacht> und das ist immer wirklich völlig wertungsfrei, weil das ist ja das Nächste in der Vedanta-Philosophie, dass du dich nicht identifizierst, nicht analysierst, nicht bewertest, ja, also wirklich immer mal wieder in, in diese absolute wohlwollende Liebe dort reingehst, ohne zu vergleichen, die Auflösung der Dualität sozusagen und das Buch ist vom Svanisch übereinander in Person, der wirklich sehr schön auf die Grundbegriffe des Vedantas eingeht und die Grundprinzipien auch wunderbare Praxisbeispiele mit reinbringt. Das kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und ja, wie, wie habe ich, hab ich das jetzt gemacht? Ja, also Es ist ja das Schöne, das erstmal zu verstehen. Das ist ja so der erste Punkt, etwas zu verstehen. Ja, also die Erkenntnis erstmal oder das, das Wissen in seinem Kopf erstmal zu haben. Ja, und da gibt so es so ein schönes Zyklusmodell. Das beginnt im Prinzip immer mit dem Wissen. Also, jetzt in dem Moment, spätestens jetzt, hast du das Wissen. <lacht> Oder vielleicht hattest du es auch schon vorher. Und dieses Wissen gilt es erstmal zu beobachten. Und aus diesem beobachteten Wissen dann neue Erfahrungen zu sammeln. Es auch einfach mal auszuprobieren. Also, was hast du denn zu verlieren? Das nächste Mal kannst du es ja auch wieder ohne dieses Wissen machen. Und anhand dieser neuen Erfahrungen dann neue Gefühle, also ins Spüren zu kommen. Reflexion, ganz doll wichtig. ja, Also nach, diesem, nach diesen neuen Handlungen, neuen Gefühlen dann auch wirklich zu reflektieren und diese Zusammenhänge nochmal, nochmal zu verknüpfen. Und das am Ende führt dann zu einer Erkenntnis. ja, Und dann immer und immer weiter. ja, Und um diesen Glauben dann wirklich... Auch vollständig in deinem Leben zu integrieren, deine, deine Gedanken und deine Handlungen darauf auszurichten, das bedarf es dann halt auch wirklich auf allen vier Ebenen anzupacken, ja, auf der Gedankensebene. Also immer wieder beobachte deine Gedanken, beobachte, wie du selber mit dir sprichst, beobachte, wie oft du vielleicht am Tag noch, noch bewertest oder verurteilst oder ja, also ganz einfach werde. Beobachter deiner Gedanken. Und das immer und immer und immer wieder. Und dann können wir mal klein anfangen. Ja? Also wie gesagt, Meditation. Wenn du dafür noch nicht wirklich offen bist, dann beginn mit kleinen Achtsamkeitsübungen. Oder beginn nochmal statt mit Meditation. Finde da einen Weg. Und das ist ja das Schöne auch gerade in der Shivananda tradition dass du diese verschiedenen Wege auch des Yogas hast. Finde einen Weg, dich vielleicht anders mit dem Thema zu nähern als Meditation. Vielleicht bist du dann eher mal doch der Kundalini-Typ, der viel mit Mantren oder mit Mutras oder wie auch immer arbeitet. Vielleicht bist du auch der jana yogi der gerne über das Wissen, der also wirklich etwas Bücher lesen möchte und das darüber erfahren möchte. Oder ja, du bist ein, ein Bhakti, der wirklich ganz viel über Hingabe, Herz macht. Finde da deinen Weg, aber... Werde dir bewusst, dass, dass du der Beobachter bist in diesem Leben, dass du, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du hast diese Gedanken und du hast diese Gefühle und das immer wieder und immer mehr in sein Leben zu integrieren, gern auch aufschreiben, das hilft wahnsinnig doll. Ich lese dann ganz oft so züglich dann nochmal so meine, meine Zwei-Minuten-Tagebücher oder meine Notizen, die ich mir dann manchmal mache, wo ich einfach nur teile, was gerade in mir vorgeht. Ich habe da jetzt mal ein, ein schönes Beispiel auch nochmal anknüpfen zu dem Thema. Also vielleicht hilft dir das auch mal, ein Beispiel zu lesen, was, was da so in meinen Büchern landet. Ähm... Da gibt es auch wunderbare Vorlagen, fünf Minuten Achtsamkeitstagebücher. Ne? Also kann man, kann man alles machen. Du kannst aber auch einfach nur noch einen Kassenbon, den du noch in der Tasche hast, einen kleinen Stift und dann dir einfach kurz Zeit nimmst, deine Gedanken, die gerade kommen, einfach aufzuschreiben, ohne denen nachzugehen. Und danach kann man das ja auch nochmal lesen und danach kommen vielleicht auch nochmal Antworten rein. Und so habe ich letztes Jahr im September in mein Buch geschrieben, mein Tagesbucheintrag: Getrieben sein. Das ist das dominierende Gefühl der letzten Wochen. Nicht Zeit für sich zu haben, durchatmen zu können, sich etwas Gutes zu tun. Yoga, Meditation, Punkt, Punkt, Punkt. Das alles bleibt gerade auf der Strecke. Und hinter dieser Unzufriedenheit liegt, glaube ich, Angst. Angst, mich zu verlieren. Angst, stehen zu bleiben. Ich habe dann noch weitergeschrieben, aber einfach nur noch mal auf dieses Thema Angst einzugehen. Also ich habe ich hab in dem Moment einfach nur gespürt, ich bin super unzufrieden. Warum bin ich super unzufrieden? Weil kein Raum für meine Bedürfnisse da sind. Weil, weil gar kein Raum dafür da ist, überhaupt irgendwas dafür zu tun, zur Ruhe zu kommen. Auf mich in meine innere Welt zu hören. Zu spüren, dass da so viel, viel mehr ist. Also ich war so im Außen, dass ich, dass ich völlig leer war. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein schönes Zitat, ne, auch aus Gesprächen mit Gott, was du dir immer wieder vergegenwärtigen kannst, ist, wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Und so ist dieses in die Stille kommen, nach innen schauen, der Schlüssel. Also, ne, auf, das ist der allererste aller Schritt. Und ich hatte Angst, mich zu verlieren. Ich hatte mich ja schon verloren, aber ich hatte immer noch so... Ich hatte immer noch, ich, ich habe diesen Glauben noch gespürt. Ich habe ich hab immer noch dieses Licht flackern sehen, was ich da eigentlich bin. Ja, Das war da, Gott sei Dank. Ja, Und Angst, stehen zu bleiben, war nichts anderes als der Wunsch, weiterzugehen, weiter auf meinem Weg, weiterentwickeln. Aber auch der Wunsch, auszubrechen, auszusteigen aus diesem Hamsterrad. Und dass es so nicht bleiben kann, das weiß ich schon lang. Das habe ich noch geschrieben. Aber wie und wohin, das fehlt. Und dieses Wie und wohin, <lacht> ich habe das immer noch nicht wirklich klar vor Augen. Aber ich spüre ganz tief in mir drin immer wieder diese Energie, dass da, dass da was anderes ist. Und ich hatte dann noch ein Gespräch mit meinem Chef ein paar Tage später. Und er hat mich angerufen, um einfach so nach meiner Stimmung zu fragen, war ja gerade wieder Lockdown und sonst irgendwas. Und, und ich war ehrlich, ich war brutal ehrlich. Ich habe ihm gesagt, ich bin kaputt, ich bin leer, ich habe überhaupt keine Freude mehr an dem, was ich tue. Ich kann keiner meiner Stärken wirklich ausspielen oder ausleben. Und ich empfinde das alles nur noch als verpuffte Energie. Das kam einfach so aus mir rausgesprudelt, weil ich halt einfach wirklich zu dieser Zeit mir die Zeit genommen habe, meine Gedanken, meine Gefühle zu beobachten, sie aufgeschrieben habe. Ich konnte dann das Buch aufschlagen, als er anrief und ich habe ihm das einfach gesagt. Ja. Und ich habe auch betont, dass ich einfach so viel machen könnte mit dieser verpufften Energie. Das habe ich die ganze Zeit gespürt. Und deswegen war es auch völlig okay, nicht zu wissen, wohin für mich. Das, das war für mich jetzt überhaupt gar kein Thema mehr. Ich wusste, dass da, wo ich jetzt stehe, nicht mehr richtig ist. Und ich, und ich, und ich habe verstanden, dass ich dieses Licht bin. Also die Gedankesebene ist die erste Ebene, dicht gefolgt von der Gefühlsebene, ja. Fühlen, Gefühle wahrnehmen, Gefühle, Emotion, also in Bewegung, ja, die, die wollen fließen, die wollen nicht festgehalten werden oder sich noch in irgendein Gelenk festsetzen und zu Schmerz führen, weil ich ewig dran festhalte, also die Gefühle bleiben ja auch nur, wenn ich sie nicht ziehen lasse und sich vor allem Gefühle erlauben und zwar alle, <lacht> weil die alle eine Daseinsberechtigung haben. Ich muss es natürlich übertragen, auch auf meine Entscheidungen. Wie treffe ich Entscheidungen? Ja, treffe ich die Entscheidungen jetzt nur noch aus dem Verstand heraus, aus dem Kopf, aus der Meinung der Allgemeinheit, aus dem, dem Meinungsbild meiner Eltern? Also was auch immer mich bisher vielleicht dazu getrieben hat, Entscheidungen zu treffen, so wie ich sie getroffen habe. Und dazu muss ich ganz klar sagen, dass alle Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen hast, allesamt richtig waren. Also für, für diesen Moment, an dem du dort standst, mit dem Wissen, was du hattest, wirst du die für dich richtige Entscheidung getroffen haben. Und sei es, du wolltest etwas dafür lernen, davon lernen, eine Erfahrung sammeln, dich nochmal bestätigt fühlen <lacht> in, in einer Meinung. Also sage dir prinzipiell, dass jede Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, erstmal die richtige war. Denn die hat sich jetzt dahin gebracht, wo du jetzt stehst. Auch auf seine Autorität vielleicht im Human Design mal zu schauen. Ja, was bin ich für ein Entscheidungstyp? Wie treffe ich von, 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 von wo heraus treffe ich am besten Entscheidungen? Oder sich ganz einfach immer wieder zu fragen, was würde die Liebe tun? Das reicht auch schon. Ja. Und die letzte Ebene sind dann am Ende die Handlungen. Und das, was du tust, das solltest du immer mit Liebe, mit Leichtigkeit und mit einfach einer Intention tun. Und die Intention ganz klar und einfach formuliert. Heute bin ich besonders liebevoll mit mir und meinen Mitmenschen. Heute bin ich besonders geduldig in meinem Tun. Ja, du kannst Egal vor welcher Handlung, kannst du dir immer eine Intention setzen. Und dann wirklich Schritt für Schritt dir immer wieder überlegen, was ist das Nächste, was zu tun ist um dann auch wirklich meinen Herzensweg zu gehen. Schritt für Schritt. Du musst nicht schon das Große und Ganze sehen. Ein riesengroßes, das ist ja manchmal, man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und man will da durch, blind am besten. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, wirklich da. Und sich einfach auch klar machen, es darf leicht sein. Da bin ich nicht, dass das Leben immer heidi deidi und voller Leichtigkeit ist. Na klar, es kann auch mal sein, dass es Momente gibt, wo du die Arschbacken zusammenkneifen musst. Und das lohnt sich ja auch meist. Aber in Summe kannst du dir immer wieder sagen, wenn es schwer ist und das langanhaltend schwer ist, dann ist es vielleicht nicht deins. Dann ist es vielleicht nicht deine Energie und dann gilt es nochmal zu schauen, was deine Seele tatsächlich in diesem Leben erfahren möchte. Ja, zusammenfassend stelle ich mir ein Vedanta-Leben vor, mir ja, ein Leben ohne Angst und auch ohne Verlangen, ein Leben, in dem ich weiß, dass nichts hinzugefügt und auch nicht weg, also mir, man mir auch nichts wegnehmen kann. Ich, ich habe das tiefe Wissen und Verständnis, dass ich schon immer vollständig gewesen bin. Und ich erkenne die Liebe, diese unendliche, bedingungslose Liebe, die schon immer da war, in jedem Einzelnen, in mir, in einem Menschen und in einem Lebewesen. Ja, und das ist tatsächlich irgendwie mein Glauben geworden, meine Philosophie, angereichert mit, mit noch dem einen oder anderen Aroma von dem einen oder anderen Philosophen oder Religionen. Also ich kann mich da auch in verschiedener Sichtweisen immer wiederfinden und ich kann auch aus jeder Religion etwas mitnehmen, dessen Kern vielleicht auch wieder auf Vedanta zurückzuführen ist. Ich weiß es nicht. Oh, das hat mir in allen Zeiten einfach so viel Kraft und so viel Mut gegeben. Und deswegen ist mir das gerade so wahnsinnig wichtig, das auch mit dir zu teilen. Und diese zwei kleinen Stellschrauben, umgesetzt auf diesen vier Ebenen, zu deinem höchsten Selbst, das ist schon eine ganz schöne Waffe, die ich dir jetzt hier in die Hand gegeben habe. Und was du jetzt mit dieser Waffe tust, das überlasse ich dir. Ich verlinke oder ich werde noch ähm, die Buchempfehlungen unten in den Shownotes mit reinbringen. Und wenn du nicht so der Büchertyp bist, sondern liebend gerne Filme anschaust, dann gebe ich dir auch für diese Thematik gerne noch einen tollen Filmtipp mit. Das ist keine leichte Kost, aber ein Film, den ich bestimmt schon zehnmal gesehen habe und gefühlt jedes Mal wieder ein anderes Thema oder... Ein anderer Aspekt dort aufpoppt für mich und das heißt die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Und es ist ein ziemlich, wie gesagt, ziemlich herausfordernde Geschichte, ein ziemlich dramatischer Film, aber großartig erklärt. Das Thema Illusionen, das Thema auch Urteilen und zu verstehen dass wie gesagt Gott nicht dies und das ist, sondern Gott ist eins und wir alle sind göttlich und wir alle sind aus Sternenstaub und so entlasse ich dich jetzt in den Rest deiner Woche, ins Wochenende und wünsche dir von Herzen, dass du eine besondere, beseelt und geflügelte Zeit hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihn auch gerne teilst, weiterleitest, empfiehlst Hilf mir und unterstützt mich da gerne, meine Vision hier nach außen zu geben, dazu beizutragen, ein bisschen mehr Heilung in diese Welt reinzubringen, immer mehr Menschen in dieses Bewusstsein zu führen, dass das Leben nicht gegen dich, sondern für dich ist und dass am Ende du alles in dir trägst, was du brauchst. Ja, dann fühle dich ganz fest umärmelt, ich drücke dich ganz lieb von Herzen, deine Claudi.